0: Et voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Les bureaux de vote viennent de fermer en Indonésie. Le ministre de la Défense fait figure de favori. Il pourrait devenir le prochain président du pays. Des ONG déplorent un manque de propositions solides sur l'environnement.
2: Le
0: Conseil de sécurité de l'ONU s'inquiète d'une escalade de violence dans l'est de la RDC. La République démocratique du Congo nous feront le point.
1: Le projet de loi pour inscrire l'IVG dans la Constitution passe en commission des lois au Sénat ce matin avant un examen en séance. La semaine prochaine. L'expression « liberté garantie » fait débat.
0: Le Rassemblement national est-il crédible sur l'agriculture Il lance une commission d'enquête parlementaire sur la perte de souveraineté alimentaire. Ce sera le billet politique de Jean Lémarie. Rendez-vous dans un quart d'heure.
1: 205 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Les 800 000 bureaux de vote viennent de fermer. L'Indonésie organise en ce moment ses élections présidentielles et législatives. Le ministre de la Défense, Prabowo Subianto, semble favori pour succéder à Joko Widodo, à la tête du pays, première économie d'Asie du Sud-Est. Les deux autres candidats à la présidence sont d'anciens gouverneurs. Tous ont mis l'accent justement sur l'économie, l'emploi dans leur programme, mais sur l'environnement, c'est insuffisant, regrette des ONG. Elles redoutent l'avenir dans ce pays qui est aussi le plus grand archipel du monde. L'Indonésie a déjà vu disparaître certaines de ses îles à cause de la montée des eaux. À Jakarta, Juliette Pietraszewski. Des interrogations qui persistent, voilà comment résumer l'état d'esprit de l'ONG Wali, la plus ancienne association écologiste indonésienne, membre du réseau international des Amis de la Terre. Dans son bureau à Jakarta, Zenzi Swadi, directeur national de Wali, a rencontré deux des trois candidats à la présidence lors de visites
0: officielles. On a besoin dès maintenant de la justice climatique. Vous savez, il y a neuf ans, un candidat à la présidence était venu nous voir. C'était Joko Widodo. Mais il n'a pas suivi toutes nos recommandations.
1: C'est triste parce que les années précédentes, il y a eu, je pense, beaucoup de mauvaises réglementations
0: et politiques en matière d'environnement en Indonésie.
1: Dans un autre quartier de la capitale, l'ONG CAPA, le Consortium pour la Réforme Agraire, a elle aussi regardé de près la campagne. L'organisme lutte pour un système agraire équitable. Dewi Kartika est secrétaire général de l'ONG. Aujourd'hui, à cause de la crise écologique, on ne récolte qu'une fois par an et on a parfois moins de production, à cause du dérèglement climatique, des inondations et parce qu'il y a tellement de concessions minières aussi dans les villages. Non seulement elles s'accaparent nos moyens de subsistance, mais elles les mettent également en danger. Donc pour nous, il est important que le prochain président indonésien comprenne que la réforme agraire sert aussi à surmonter la crise écologique. Parce que 68% des terres indonésiennes sont dominées par de grosses compagnies. De nombreux agriculteurs sont criminalisés parce qu'ils défendent leurs droits fonciers. Mais en fait, ils ne sont pas seulement des défenseurs du droit de la terre, ils sont aussi des défenseurs de l'environnement. Et pour ces ONG comme pour les 270 millions d'Indonésiens, il n'y a plus que quelques heures à attendre pour connaître les premières estimations de celui qui sera bientôt à la tête de la troisième plus grande démocratie du monde. Juliette Pietraszewski, des civils sous les bombes, des déplacés par dizaines de milliers, ce n'est pas qu'en Ukraine ou au Proche-Orient, c'est aussi en RDC, République démocratique du Congo. La guerre entre les forces du M23 soutenues par le Rwanda voisin et l'armée congolaise s'est intensifiée dans l'est du pays et menace la ville de Goma, où la population vit dans la peur face à l'avancée des rebelles. Omar Waman a pu joindre des habitants.
2: Les combats entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise se déroulent désormais autour de Sake, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Goma, où la panique a gagné la population merveille, une étudiante de 22 ans.
3: Les gens sont paniqués vu que les affrontements sont tout près de la ville. Les gens en perdent. Il y a certaines personnes qui attendent même les bombes ou les coups de balles. On est là en insécurité. On attend voir ce qui va arriver.
2: L'incertitude est totale, d'autant que le M23 bloque les deux routes principales menant à Goma et empêche par conséquent l'acheminement des produits alimentaires. Plus grave encore, les 2 millions d'habitants que compte la ville au bord du lac Kivu sont pris au piège. Jack Mouindo est journaliste indépendant. À Goma.
0: Nous ici à Goma, on observe il y a des projectiles qui tombent dans la ville. La population ne peut pas fuir parce que tous les ici des sorties sont fermées. Ils sont bloqués par les 23. La ville est encerclée par les rebelles. Ils sont vraiment bien armés, bien, bien, bien équipés là.
2: Les organisations humanitaires présentes sur place ont lancé un cri d'alarme alors que l'ONU appelle à multiplier les efforts diplomatiques pour mettre fin à la crise et éviter une déflagration régionale.
1: Et pour en savoir plus, l'escalade de la violence dans cette région était au cœur des enjeux internationaux hier matin, à retrouver en podcast sur l'application Radio France. Il y a toujours un espoir d'une trêve entre Israël et le Hamas, mais il est fragile. En tant que médiateur, l'Égypte accueillait hier les directeurs du renseignement américain et israélien, ainsi que le chef du gouvernement qata- qatari pour des négociations au Caire. Cette guerre qui dure depuis plus de quatre mois peut-elle coûter sa réélection à Joe Biden, le soutien des états Unis à Israël ne plaît pas à tout le monde. Certains ont même décidé de camper devant la maison d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine. Une dizaine sont là depuis presque trois semaines à Arlington, en Virginie, près de la ville de Washington. Sur place, Sébastien Pauw.
4: Une grille noire et des caméras autour de la grande maison et de l'autre côté de la route des toiles de tente et des drapeaux palestiniens. L'endroit a été baptisé le Kibbutz Blinken. Azami campe en face du secrétaire d'État américain depuis bientôt trois semaines. Sa maison est maintenant sur la carte. Il est passé d'une vie tranquille et silencieuse à une route très fréquentée avec des klaxons, des drapeaux et nous. On reçoit beaucoup de soutien, mais il y a aussi beaucoup de gens qui nous détestent. Il y en a qui passent et qui font semblant de nous tirer dessus par la fenêtre. Ils nous traitent de racistes, de terroristes, de partisans du Hamas. Sur une pancarte, Blinken est un criminel de guerre qui finance un génocide. Une autre en forme de colombe appelle à un cessez-le-feu immédiat. Certaines voitures klaxonnent en guise de soutien des bidons de liquide rouge prêts à être jetés sur la route sont posés devant les tentes. Jimmy les remplit tous les jours. C'est de la peinture à l'eau pour enfants avec du sirop de chocolat. On le prépare tous les matins. Et on l'utilise à chaque fois que M. Blinken arrive ou part ou sa femme. Ça symbolise le sang des Palestiniens. D'après les sondages, presque 6 Américains sur 10 désapprouvent la gestion du conflit par la Maison Blanche.
1: Joe Biden condamne les propos de son prédécesseur Donald Trump sur l'OTAN. L'ex-président des états unis avait affirmé qu'il encouragerait la Russie à s'en prendre au pays de l'alliance de défense si ceux-ci ne payaient pas leur part. Déclaration idiote, indigne et dangereuse, regrette Joe Biden.
0: 8h07 sur France Culture, c'est la suite du journal de Margot Delpierre. Emmanuel Macron est favorable à une entrée de Robert Badinter au Panthéon, ont appris nos confrères de France Inter hier.
1: Oui mais aucune échéance n'est fixée. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un hommage national ce midi, place Vendôme à Paris, devant le ministère de la Justice. L'ancien garde des Sceaux, père de l'abolition de la peine de mort, est décédé la semaine dernière. Il avait 95 ans. Sa famille ne souhaite pas voir la France Insoumise et le RN à la cérémonie. On ne sera pas présent, je ne vais pas polémiquer, à ré- Marine Le Pen. De son côté, LFI sera tout de même représentée par Caroline Fiat, vice-présidente de l'Assemblée nationale, et Éric Coquerel, président de la Commission des finances. La Commission des lois du Sénat examine à partir de ce matin le projet de loi pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Il propose d'insérer à l'article 34 la phrase suivante « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Le débat aujourd'hui en commission des lois et la semaine prochaine en séance portera sur le maintien par les sénateurs de cette expression « liberté garantie ». C'est ce qui est apparu dans l'audition hier du ministre de la Justice, Éric dupont moretti Stéphane Robert.
0: Éric dupont moretti a tenté d'amadouer les sénateurs, leur rappelant que le texte de loi qui leur sera soumis aujourd'hui est presque identique à celui qu'ils avaient voté il y a un an.
4: Le projet de loi présenté est un... À... 95% celui du Sénat.
0: La différence, a-t-il concédé, est bien évidemment ce mot « garantie » ajouté par le gouvernement et voté par l'Assemblée nationale qui donne l'expression « liberté garantie » à la femme d'avoir recours à l'IVG. Un ajout qui ne change rien, assure le garde des Sceaux.
4: Je vous rassure tout de suite, ce terme ne devrait pas vous inquiéter car il ne crée en aucune manière un droit absolu, sans limite ou opposable. Et d'ailleurs... Dans son avis, le Conseil d'État ne s'y est pas trompé. Il juge que cette révision constitutionnelle ne remet pas en cause les autres droits et libertés que la
0: Constitution garantit. » Mais ce n'est pas l'avis du sénateur Les Républicains de la Manche, Philippe Bas, selon qui une liberté qu'on garantit devient un droit. Et pour lui, ce n'est pas du
2: tout la même chose. « Le constituant, quand il utilise un mot, veut en général que ce mot ait un sens, qu'il ait un effet utile. » qu'il ait une portée juridique. S'il n'a pas de portée juridique, alors je vous dirais, M. le garde des Sceaux, il ne faut pas le mettre.
0: Au Sénat, où la droite est majoritaire, de nombreux autres sénateurs partagent l'avis de Philippe Bas. Or, pour inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, il faut un vote conforme à celui de l'Assemblée nationale ce qui ne semble pas garanti à l'heure où s'amorcent les discussions, à la chambre haute.
1: Stéphane Robert, l'enseigne Burton of London, qui emploie 200 personnes environ, a été placée en liquidation judiciaire hier. Elle devrait entraîner la fermeture des magasins ainsi qu'un plan social sur la totalité du personnel, une crise de plus dans le secteur du prêt-à-porter. Les greffes d'organes n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant Covid. Même si plus de 5600 ont été réalisés l'an dernier, une pratique en hausse de et 2,5% selon la de la biomédecine qui coordonne le secteur. Rappelons que prélever une personne morte permet en moyenne de sauver quatre malades, mais il y a encore des freins tarrach-légal.
5: Oui, en premier lieu, la désorganisation du système hospitalier avec la crise des effectifs post-Covid, souligne le professeur François Kerbeau, directeur des prélèvements à l'agence de biomédecine.
4: Il y a eu beaucoup de, de turnover, de départ de soignants, des établissements de santé, des infirmières, des infirmiers. Et donc euh, tous ces, ces collègues hospitaliers manquent aujourd'hui pour permettre à ces hôpitaux de réouvrir la des lits, de soins critiques, des, des services de réanimation.
3: Or,
5: ajoute ce médecin réanimateur de formation, il faut que les victimes de mort brutale, AVC, accident de la route, infarctus, soient accueillies en réa pour que leurs organes restent en bon état le plus longtemps possible avant une greffe. L'accès au bloc opératoire aussi est parfois sous tension en ce moment, ajoute le professeur Kerbeau. Il pointe un autre obstacle, le consentement, les familles ne sont pas toujours préparées quand il faut aller vite, par exemple. Exemple en cas d'AVC.
4: ne sont concernés bien évidemment que les AVC graves qui mènent à un coma profond menant à la, à la mort cérébrale, donc sous 24-48 heures. Voilà. Donc il y a une brutalité des faits euh, avec une durée d'hospitalisation qui est finalement assez courte. Donc euh, bien évidemment le registre national des refus va être consulté pour s'assurer que euh, ce patient de son vivant n'a pas émis d'opposition au don d'organes et de tissus.
5: Ces proches, dans un tiers des cas, ne savent pas ce que veut le défunt et s'opposent donc à la greffe. Alors que seul 0,7% de la population est inscrite sur le registre des refus. D'où la nécessité de se parler en famille pour exprimer sa volonté.
1: Figure médiatique et visage de Mediapart, son cofondateur Edwy Plenel va passer le témoin. Il quittera le 14 mars prochain la direction du site d'investigation, site indépendant créé en 2008. À 71 ans, il continuera d'y écrire, mais ne sera plus le
3: patron de cette entreprise devenue un modèle. Aurore Richard. De l'affaire du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy au compte caché de Jérôme Cahuzac, en passant par des enquêtes en lien avec le mouvement MeToo dans le cinéma, Mediapart est devenu une référence du journalisme d'investigation, selon Alexis Lévrier, historien des médias.
6: Ce qu'on constate quand même depuis une quinzaine d'années, c'est que Mediapart n'a jamais été pris en flagrant délit de mensonges ou même d'erreurs graves. Et la plupart des enquêtes de Mediapart, de cette équipe, ne paraissent pas du reste. Hein. Elles ne paraissent que lorsqu'elles sont bétonnées, avec une vérification des sources, avec une prise en compte du contradictoire. Et on voit que ce, ce site doit son succès essentiellement à la qualité de ces informations.
3: Le nombre d'abonnés à Mediapart est passé de 10 000 à sa création, à plus de 220 000 aujourd'hui. Le site a basé son indépendance financière sur ce modèle payant, un modèle fragile qui ne fonctionne pas toujours mais qui tient ici parce qu'il repose, d'après Alexis Lévrier, sur l'image d'Edoui Plenel.
6: Il incarnait une visibilité et une réputation de cette information-là. On sait à quel point il a compté déjà dans les années 80 face au pouvoir mitterrandien. C'est quelqu'un qui a été euh, mis sur écoute par les services de Mitterrand, euh, qui incarne une forme de rigueur et de modèle éthique du, du journalisme. Le, le lectorat s'est reconnu en lui. Après, il a pu recruter une équipe qui est effectivement d'une grande qualité, qui a été très étoffée. C'est une grande rédaction, Mediapart. Les sites qui essayent d'imiter ce modèle-là n'ont souvent pas les moyens de cette ambition-là.
3: Grâce à cette centaine de salariés, grâce à cette transition déjà amorcée, l'historien estime que Mediapart peut continuer d'exister sans son créateur.
6: Il a formé euh, une équipe de journalistes qui, en plus, a déjà aussi des incarnations. On peut penser à Marine Turquie, on peut penser à Fabrice Arfi, à Lénèque Bredou, à Valentino Berti. Enfin, tout ça, ce sont des gens qui sont connus, reconnus, qui passent bien dans les médias et donc qui vont prolonger le travail d'Edoui Plenel. Je pas d'inquiétude de ce côté-là.
3: Le nom de son successeur sera dévoilé le 14 mars, le jour où Edoui Plenel quittera ses fonctions.
1: L'info culturelle signée Aurore Richard a retrouvé en une du site de France Culture. Et puis à Paris, les bouquinistes des Quai de Seine sont soulagés. Emmanuel Macron renonce à déplacer leurs boîtes. Il était prévu de les retirer pour la cérémonie des JO cet été pour des raisons de sécurité. Le ciel sera gris aujourd'hui avec des pluies attendues dans le nord de la France ce matin. Ciel plutôt voilé dans une large moitié sud. Les températures cet après-midi, 13 degrés à Belfort et Lille, 14 à Paris, 16 à Lyon, 17 degrés à Bourges, 19 à Montpellier.